0: Muy buenas familias, bienvenidos a Deporte Irruptivo. Estamos en el episodio número 21. Hoy estamos con Marcos Morales, atleta olímpico de remo, campeón del mundo de remo actualmente. Nos va a explicar su experiencia dentro de los Juegos Olímpicos, cómo fue su historia. También nos explica cómo lleva a los atletas actualmente. Él es Café y es entrenador de, de, de atletas de alto rendimiento. Nos explica cómo su como entrenador, cómo fue el cambio. También hablamos sobre CrossFit, hablamos sobre tecnología en el remo, cómo se apoya en la tecnología. ...en cuanto al entrenamiento de sus atletas... ...y nada, un podcast súper interesante... ...si queréis mejorar en el remo también es una buena estrategia... ...si queréis ver cositas nuevas también... ...y nada, os dejo con el, con el podcast... ...que lo disfrutéis mucho. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo... ...hoy estamos en un episodio más... ...hoy en este caso con Marcos Morales... ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con mucha ganas de hablar contigo.
0: Bien, bien, bien. Bueno, Marcos, eh, Marcos es eh, atleta olímpico, en este caso de, de Remo, y si no me equivoco es campeón del mundo actualmente de Remo Indoor, ¿verdad? Sí. Hoy tiene muchas cosas eh, que contarnos. Si te quieres presentar por si no te conoce más concretamente, Marcos, eh, o si quieres empezar con un poco tu historia.
1: Vale. Bueno, mi nombre es marco Morales, nací en Buenos Aires, Argentina, allá en 1976, <ríe> tengo 46 años. Eh, remé los Juegos Olímpicos en Argentina en, mi, en el 2004, en Atenas. Yo participé también en el equipo olímpico de remo de España, intentando clasificar para Beijing, no lo conseguimos. Y actualmente estoy de entrenador en el equipo olímpico de remo, tra trabajando para el, en vista de París, eh, 2024. 24 eh, Como decía, soy campeón del mundo y campeón de Europa en Remo Indoor una modalidad que se está poniendo en furor y que hoy se está conociendo en el mundo del CrossFit, porque bueno, son las máquinas que se utilizan las de Concept 2 y nada, intento mantener ese nivel de forma para poder sentir lo que siente el atleta todavía y bueno, me gusta competir es, es una de las cosas que llevo intrínseca en mi, en mi cuerpo y nada, o sea, la verdad que estar rodeado de atletas de alto rendimiento y poder contagiarme de su energía y de su filosofía de vida, me encanta poder ayudarlos para poder seguir creciendo y potenciando su vida atlética. Y nada, esa es un poquito mi historia a nivel eh, de entrenador y de remo y de, de lo que me apasiona.
0: Qué bueno. Tengo mucha curiosidad sobre un poco tu trayectoria. ¿Cómo... Claro, no sé, aquí en España, por ejemplo, eh, parece que cuando eres pequeño o te apuntan a fútbol o, o algún deporte que, que sea típico en tu barrio. Uh, ¿Cómo surge el que hagas un deporte eh, que, que al final no es tan conocido como, como es el remo? ¿Cómo surge esa historia? ¿Fue cuando eras pequeño o cuando eras más, más, más adulto?
1: A ver, como en Argentina también se sabe que el fútbol es uno de los deportes nacionales, yo en fútbol era muy malo, <ríe> esa es la verdad, pero bueno, tenía que hacer deporte porque de pequeñito tuve una enfermedad, una infección en un pulmón, estuve un año internado, casi, casi me, me, me muero de pequeño y tenía que hacer algún deporte de aeróbico, entonces natación o remo y en Buenos Aires, donde digo yo en Tigre, en la época de la guerra inmigraron mucha gente de aquí de Europa y hay muchísimos clubes de remo, o sea, la cultura del remo viene de Inglaterra y de aquí de Europa, ah. Entonces, al haber tantos clubes de remo, pues un compañero con... Yo tenía 14 años, me llevó a probar el remo y tuve un, un entrenador que se llama Claudio Guindón, que él había sido olímpico, uh -huh. contaba su historia, cómo había sido, el desfilar por la villa olímpica, o sea, la inauguración y bueno, a mí me sembró en mi corazón esa semilla del olimpismo y yo direccioné toda mi vida para, para intentar ir a un juego olímpico y bueno, después de casi 12, no, 15 años lo conseguí que fui a. a con los 28 años fui a, a Atenas.
0: Ostras. Entonces ya desde bien pequeñito, desde los 14 años, ya tuviste influencia incluso de, de alguien que ya había estado eh, en los Juegos Olímpicos y pudiste influenciarte de, de ello. Qué bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es un, no diría un día típico, pero cómo es eh, eh, dedicarte profesionalmente a, al remo? Desde, desde bien pequeño.
1: A ver, está claro que son deportes no populares, entonces no puedes vivir del deporte, uh -huh. pero si quieres llegar a esos niveles, tienes que vivir para el deporte. Entonces, si no tienes una familia que te apoye, un entorno que, que te pueda apoyar, sería muy difícil, muy complicado. Yo, uh -huh. por suerte, mi familia siempre me apoyó. Siempre que estudiase, no tenía que trabajar y me apoyarían. Y como veían que yo me lo tomaba en serio, que descansaba, que dormía, que me cuidaba con la alimentación, pues vieron que, era, que no era un hobby, que realmente para mí era algo importante. Entonces me apoyaron, aunque me veían un poco raro porque fui el primer atleta, digamos, de, las, de, de mi familia que llegó a esos niveles. Ajá. Y mmm, lo que te decía, al final no ser sé, algo profesional, que no puedes vivir de esto, pero realmente cuando tomas la decisión de querer destacar en algo, tienes que casi obsesionarte ¿no? con lo que haces al final es una vida muy diferente al resto de la gente. Estás, cuando todo el mundo los fines de semana volvían a una casa de fiesta, nosotros nos estábamos levantando para ir a entrenar, eh, cuidándote con la alimentación, cuidándote un montón de cosas que la mayoría de las personas lo ven como, como son jóvenes, como algo que para qué lo hacen, ¿no? Entonces, al final, tener esa disciplina desde adolescente, pues es difícil cuando estás en una sociedad que te marca algunos parámetros que parece que estás en contra de lo que dice que está bien, ¿no?
0: Claro, supongo que también tendrías influencia de, o tu entorno al menos sería gente que, que estuviera, quizás no tu nivel de, de exigencia, pero a lo mejor eh, gente que te apoyaba también en el hecho de, sea, pues a lo mejor no te incitaba tanto a, a la fiesta o te incitaba más a descansar o a entrenar, a lo mejor el tipo de relaciones que tenías también era distinto, ¿no?
1: Sí, bueno, eso ya va un poco cada uno, porque a, a, a medida que va subiendo de nivel, incluso a nivel de selección, hay gente que juega en los dos mundos, ¿no? O sea, está un poco ahí, un poco allá, pero hay un punto donde si quieres subir de nivel o te lo tomas de en serio y, y vas de en serio a todo, o realmente los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. No se ve en el día exacto, pero a la larga eso va a determinar si sigues subiendo o si te quedas estancado. Y pones excusas de que no, no tengo suerte, en la genética, no es que nací en un país con pocos recursos.
0: Sí, al final es el, el trabajo o las excusas, ¿no? O, bueno, eso, ya, es. No todo el mundo puede decir que, que llevo a los Juegos Olímpicos, pero tú eres la prueba también de que sin, sin trabajo eso no se puede conseguir. ¿Cómo es eh, en sí una preparación a los Juegos Olímpicos? A nivel de, de exigencia, a nivel de entrenamientos.
1: A ver, aquí hay diferentes cosas porque hay gente con talento uh -huh. que lo puede conseguir en pocos años o en un periodo más corto y hay gente como, el caso mío particular, que tardamos más, que somos como, digamos, soldados, ¿no? Que tenemos que llevar todo a rajatabla, cuidarnos en todo, ser muy... como la hormiga, ¿no? Pasito a pasito. Y hay uh -huh. gente con más talento. Lo que pasa que luego hay gente que con talento no trabaja, no tiene esa disciplina y se queda en el camino o consigue participar y podría haber conseguido una medalla o ser campeón olímpico y hay gente que no tiene ese talento pero tiene esa disciplina y consigue a base de trabajo y de disciplina eh, llegar a un juego olímpico o algo más
0: uh -huh.
1: y luego eh, la preparación por ejemplo ahora depende pues nosotros hacemos tres semanas de carga una de descarga que suele coincidir con un test o con una competición y en semanas de carga puedes entrenar tres o cuatro veces al día, dependiendo de la época del año. Uh -huh. Ahora estamos en transformación, entonces en, la la forma, en el macrociclo de transformación hacemos trabajo más de umbral, las pesas son piramidales o de potencia, ya vamos buscando ritmo de velocidad de competición o precompetición competición Y en pretemporada son volúmenes muy largos, pesas de hipertrofia, eh, mucha carrera, mucha bici... Y luego ya en el periodo de competición los entrenamientos son más cortos, más intensos. Y luego en el objetivo del año, que suele ser el mundial, que es en, en septiembre este año, ¿Mm? pues hace un tupper en una puesta a punto y luego se descarga para el mundial, que es el objetivo del año. Luego tenemos un periodo de descanso o de transición de dos semanas o un mes, dependiendo de, del año, del calendario olímpico. Se divide en cuatro años, aunque este año va a ser de tres años, por el año del COVID, que se hizo el anterior cinco años. Y es un poquito por encima, hablando globalmente, cómo se divide el año.
0: Sí, claro, imagino que esta es complicado y también dependerá de los atletas que tengas. Y bueno, siempre el típico depende, ¿no? Que,
1: que, sí, claro, luego es individualizar el entrenamiento para cada uno. No es lo mismo un atleta de 30 años que uno de 22, no es uno de 34 que uno de 24, no es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo un peso ligero, porque en Remo tenemos la categoría peso ligero y pesado, entonces también ahí varía las pesas, varía un poco cuando están cerca de la competición que se empiezan a afinar. Y claro, la gente se pone muy nerviosa, están muy irritables, entonces ahí también conjuga mucho el tema de, de ver cómo está su estado de ánimo, ¿no? La parte mental, la parte emocional.
0: Sobre todo a final de temporada, cuando tienen que, que afinar, dices. Claro, claro. O sea, cuando tienen
1: que ponerse con el peso, claro, gente que entrena todo el día y encima tiene que pasar hambre, porque claro. tiene que dar el peso. Y <ríe> no están de buen humor, digamos. O sea, el humor. Es difícil en el día a día. Entonces hay que saber también, tú como entrenador, saber llevarlos para que lo tienes que apretar, pero sin terminar de que rompan. Mm -hmm.
0: En este caso, eh, ¿los atletas que llevas eh, son dentro del CAR? ¿Son en algún tipo de villa? ¿Dónde, dónde es exactamente donde ejerces los entrenado, como entrenador?
1: Yo ahora estoy en Sevilla, en el SEAR de Sevilla, la residencia de los atletas. Aquí somos 22 atletas, somos tres entrenadores y cada entrenador tenemos siete u ocho atletas, y luego sí que es verdad que hay momentos que estamos todos juntos, y trabajamos todos juntos en el gimnasio, en las máquinas de ergómetro, en las bicis, ahí sí que estamos todos juntos, uh -huh. y hacemos dinámicas o entrenamientos juntos, pero luego en el agua te tenemos divididos los grupos, hay un entrenador que lleva a los más jóvenes, y luego somos dos los entrenadores que tenemos los botes olímpicos aquí en, en Sevilla. Y luego nos juntamos en la Copa del Mundo o en los Mundiales con el otro centro, que es el que está en Barcelona, en Bañola, que ahí hay otros 20 atletas más o menos. También está dividido de la misma forma que aquí. Y luego nos juntamos y hacemos campamento, por ejemplo, en Sierra Nevada, que estuvimos dos semanas, estuvimos entrenando los dos centros juntos, preparando la Copa del Mundo, que será a fin de mes.
0: No sabía que en Bañola sabía... ¿Es, es un CAR o qué es exactamente.
1: A ver, es donde se hizo la, su Olimpiada del 92 de Barcelona que ah. hay un centro que es catalán, pero está subvencionado por el Consejo Superior de Deporte No llega a ser CAR. Es un centro de tecnificación, no llega a ser CAR.
0: Vale, ok, ok. Digo, a lo mejor estaban en el... En, yo, yo intuía que si venías aquí, por ejemplo, pues en el CAR de San Cugat, alguna cosa del estilo. En este caso, estáis como... Pero
1: eso es un CAR, eso es un CAR. Y eso es Girona, donde te digo yo, Barcelona, eh, Bañolas, en Girona. Ajá. Sí,
0: bueno. Um, vale, entonces, eh, ¿cómo es eh, más concretamente tu día, día con, con los atletas ¿Cómo, eh, ¿dónde fue esta etapa en la que dejaste de, de ser entrenador y pas, perdón, de ser atleta y pasaste a ser más, más entrenador, ¿cómo, cómo fue esa, ese, ese cambio?
1: A ver, no es fácil porque al final tú tienes un periodo, que es lo que yo le explico muchas veces a mis atletas hoy jóvenes, ¿no? Uh -huh. Tú tienes una vida deportiva, X 15, 16, 20 años el que más y claro, tú cuando eres joven piensas que vas a ser joven toda la vida y que, que los años no van a pasar. Y te das cuenta cuando pasan, y cuando ya decís, bueno, ya está, ya llegó el momento de, de colgar el remo, de retirarme, porque la edad pasa, ya no empiezas a dar esas mismas velocidades, el cuerpo no se recupera igual. Y entonces yo ya después de, de Beijing hubiera podido llegar a Londres, pero la vida a nivel de trabajo y por eso me fui de Argentina, soy un inmigrante que vino aquí, y no tengo familiar aquí. Entonces, claro, a la hora de compaginar trabajo con entrenamiento de las cargas horarias que tiene el día de entrenamiento más la parte del entrenamiento invisible, que es el descanso, si tú en ese periodo estás trabajando, pues al final el cuerpo no regenera, no recupera, y es imposible. O sea, las horas del día son las que son, y claro, hay un punto donde si quieres cargar más entrenamiento y no puedes descansar y tienes que ir a trabajar o duerme pocas horas, pues no compensa, no llegas a recuperar entonces entras en barrena, digamos eh, no, hay, no hay supercompensación entonces llegó un punto donde yo ya veía que para poder alcanzar ese nivel no me daban las horas del día y era incompatible, entonces dije bueno, mi sueño sigue siendo una medalla olímpica, ¿cómo la puedo conseguir? pues desde el otro lado desde entrenador intentando que no vivan todos los fallos que he vivido yo, todos los problemas aprendiendo cosas que yo demandaba de mis entrenadores que por las circunstancias que sea, no, la, no tenían esos conocimientos. Uh -huh. Entonces fue un, una transición porque es como un duelo. Tú tienes que decidir, bueno, yo dejo de ser atleta y ahora paso a ser entrenador. Y claro, el entrenador es una figura que está más por detrás, ¿no? más detrás del, del escenario. El atleta es el que brilla, digamos, el que sale, el que todo el mundo lo conoce. Pero para tener un, un buen resultado también necesitas tener un buen entrenador o un equipo detrás que te, que te saque lo mejor de ti.
0: Uh -huh. Bueno. cómo nace de, de intentar conseguirlo y, y tener que compaginarlo todo al cambio este de poder verlo en, en tus atletas, creo que es, es como, es súper es top um, claro ahora mismo llevas a ocho atletas, supongo que son de, de, de distintas categorías, de distintas eh, edades, ¿no? ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo son los más jovencitos que tienes?
1: Una de 20 años uh -huh. niña, tengo cuatro niñas y cuatro niños, y luego de 29 y 30 años. Vale,
0: pero bueno. um, vale yo te quería preguntar también eh, cositas sobre el tema del Campeonato Mundial de, de Remo Indoor, porque claro, al, al escuchar tu caso y tal, dije, yo de, de Remo, la verdad es que sabía poco lo que sé es, es relacionado pues con el CrossFit, por la parte que me toca, pero no, no tenía ni idea de que había disciplina de remo indoor, ¿sabes? Entonces, ¿cómo...? O sea, ¿me podrías explicar un poquito la historia de cómo nació el tema del remo indoor? ¿A raíz de qué?
1: Sí. Vale, en Boston, en, en invierno, ahí, que es el verano de aquí, uh -huh. eh, se congela. Se congela todo el río. Entonces, había dos hermanos olímpicos que, bueno, estaban... Ahí suele haber, se llaman foso o piscina cerradas donde se puede remar simulando el remo vale. y ellos dieron vuelta a una bicicleta con la cadena y un simulador de remo estático y crearon la primera máquina de remo indoor allá en 1976 no. y a partir de ahí en 1980 hicieron la primer, el primer mundial que se hizo en Boston y desde hasta el 2016 16, sí, se celebró el mundial siempre en Boston que uh -huh. yo fui el primero en el 2014, 15, 16. Y en el 2017 en California se hace el primer mundial de Remo Indoor eh, avalado por la Federación Internacional. Y de hecho se está metiendo en el Comité Olímpico porque lo quieren hacer eh, olímpica la disciplina. O uh -huh. sea, todavía está, están peleando por eso, pero bueno. Y también se hicieron europeos, aquí en, en Budapest, en Belgrado, en Polonia. Se hicieron tres también. Entonces, nace, nace con la idea de ellos dos, como es una, es una máquina igual en todo el mundo, se pueden hacer estudios científicos en los cinco continentes, se pueden medir eh, pulsaciones, lactato, distintas distancias. Y la verdad que es una máquina que para enseñar a la gente a remar, es un simulador de, de remo muy bueno. Y luego es un deporte súper completo. El 86% de los músculos participan, es aeróbico, anaeróbico es cíclico, o sea, una persona, un niño o una persona obesa con obesidad podría subirse y remar, uh -huh. en una clase ya sa sale haciendo el movimiento, entonces en ese sentido es súper noble, es súper buena incluso para recuperar de alguna lesión, como estás sentado, uh -huh. si tienes una pierna que no la puedes usar, puedes poner un skate y usa la pierna que tienes bien y la pierna la otra la dejas estirada, o solo remar con el tronco porque hay remo para gente adaptada también. Versatilidad. Versatilidad, eso es.
0: ¿Y es muy distinto remar en una máquina de remo indoor a remar en un remo de verdad?
1: Sí, a ver, ahí el remo es estático, sí que es verdad que hay unas máquinas que se le puede poner unos slides, entonces simula el movimiento del barco, porque tú al final te mueves hacia adelante con el cuerpo, tirando también de las piernas, pero el barco avanza, digamos, hacia atrás, hacia, hacia la espalda. Ah. en cambio en la máquina tú te mueves y está estática entonces al final gente muy fuerte al moverse para adelante y para atrás y tirar solo de la cadena incluso haciéndolo mal técnicamente hablando hace buenos valores uh -huh. pero si, si lo hicieras en el agua no podrías porque el bote se hunde se, cada vez que irías con mucha inercia hacia adelante se hundiría y lo frenarías uh -huh. entonces hay que coordinar otros otros factores como el barco el agua que también se mueve, los remos que tienes que conectar, que es otro elemento que también está fuera del barco. En cambio, el ergómetro al final es la máquina, una cadena que tiras hacia adelante y tú te conectas y empujas. Entonces sí que es diferente.
0: Es curioso porque eh, hace tiempo me suena de que había un... No sé si era powerlifter o strongman. Creo que hizo un récord del mundo de remo y era como muy absurdo porque no sé, no sé cuánto ponía el remo. Pero claro, eso... Si, por ejemplo, fuera en, una, en un barco normal, se, se iría a pique, ¿verdad?
1: Sí, no podría remar de esa manera. Yo lo he visto el vídeo. Uh -huh. es, es, es otro deporte. Hay, otra, hay otras cualidades que entran en el equilibrio, hay otras cualidades que entran en valor. Hay una relación vatios kilo, digamos. O sea, Al final, como tú vas sobre el agua, si hundes mucho el bote, hay más rozamiento, entonces te costaría más moverlo. Sí que es verdad que hay barcos para distintos pesos, pero hay un tope. Y esa persona pesaba como 150 kilos, o sea que barco para ese hombre no hay <ríe> ahora mismo, por lo menos.
0: ¿Y, ¿Y en el remo indoor hay categorías o solo hay una y es estándar?
1: Está la Open, que es la que van los atletas olímpicos, y luego hay por, por edad. O sea, 39-40, 40-49, ¿Mm? 50-59... No, a partir de los 50 es 50-55... No, 50-54, 55-59, y así. Porque... De, remo,
0: ¿De remo normal o de remo indoor?
1: Indoor, indoor. Indoor,
0: indoor. indoor,
1: indoor. Luego en máster, hay una categoría que se llama máster, que son los mundiales en agua, que uh -huh. se reman un kilómetro, porque en agua se reman dos, los olímpicos. Vale. Hay una categoría máster que es igual, por edades, que se hace todos los años. De hecho, este año se hace en Liburne, en Francia, el mundial, en, en agosto, de agua.
0: ¿Y, ¿Y cómo surge esto de, bueno, cómo consigues eh, hacerte campeón olímpico de, de remo?
1: Bueno, a ver, lo del Campeonato del Mundo Indoor fue también un poco algo como, bueno, seguía yo estaba de entrenador en un club en Bilbao uh
0: -huh.
1: y claro, el nivel que había en el club solo tenía una remera, Virginia, que tenía a nivel internacional y el resto era gente muy nueva. Entonces yo en mi cabeza decía, ¿cómo hago para que ellos tengan alguien? Porque Virginia se iba con la selección y estaba muy poco tiempo en el club cómo tienen un referente dentro del club, de cómo hay que entrenar, de dar valores muy altos. Entonces dije, vale, me voy a preparar yo para los mundiales de Remo Indoor, tener un objetivo claro, con una fecha, cuándo hacerlo, para mantener ese foco de atención. Y eso me va a obligar a entrenar a un nivel muy alto. Y de esa manera dentro del club yo tengo un... un una persona donde ellos puedan verse y decir bueno, si yo quiero ir a la selección o ganar un campeonato nacional, tengo que entrenar como Marcos como ah. estaba entrenando yo entonces de esa manera mataba dos pájaros de un tiro, yo me mantenía en forma y, y con un objetivo y a la gente la mantenía alerta diciendo bueno, vamos a entrenar y hagan lo que hago yo, si sí. quieren entonces claro, de esa manera y fui al primer mundial en el 2014 quedé segundo, me ganó un canadiense y ya yo dije bueno, el año que viene tengo que volver y tengo que ganar el mundial pues ya me quedé, fui, aprendí cosas, me di cuenta de que algunas cosas la había hecho mal, del sí. tema de cuántos días llegar, por el cambio horario, la alimentación, el peso. Vale. Y bueno, me, me preparé mucho mejor y en el 2015 batí mi récord y gané el Mundial. La verdad que estuve, estuvo muy bien.
0: Y esto es <risa> para que tus atletas tuvieran una persona de referencia para poder llegar ahí.
1: Qué bueno. Eso es. Ajá. Sí, de hecho con el tiempo empecé a meter gente en la selección, empecé a tener campeones eh, nacionales, eh, gente que le había enseñado a armar yo, empezó a ir a la selección de juvenil, su 23, y hasta el último año que yo me fui, fuimos el mejor club a nivel nacional. O sea mm -hmm. que de, de ser un club que no nos conocía, pasamos a estar al, a, arriba. Ya ves, qué
0: locura. Eso es de, de lo, lo pienso, lo, lo digo y lo hago, ¿eh?
1: De hecho, hay una Pero... anécdota que, que pasó en... En la pandemia, claro, cuando nosotros nos, van, nos meten para adentro, supuestamente eran dos semanas, no sé si te acuerdas, que dijeron ah. dos semanas y ya está. Y empezaron dos semanas, dos semanas, hasta que fue, creo que dos meses y medio. Sí. Y yo mandaba un plan de entrenamiento, de un PDF de seis semanas siempre. Cuando pasaron ya las dos semanas, que ya se estaba poniendo la cosa complicada anímicamente, todas las, todos los días teníamos reunión por Zoom, porque todos teníamos un ergómetro en casa, teníamos 22 ergómetros, éramos 22 en el equipo. Y entonces hacíamos entrenamiento por Zoom. Y yo, a, a partir de la tercera semana, había la, la planificación la hacía a mano, en una hoja, y el título le había puesto eh, Visión. Ser el mejor club de España, 2000, no me acuerdo si era 2020, 2020 sí, creo que fue 2020 o 2019, después de la pandemia. Porque se decía que se iba a hacer el campeonato de España, pero mucha gente decía que no se iba a hacer porque la pandemia. Y yo me aferré a que se iba a hacer y que si nosotros entrenábamos, y la gente se relajaba porque pensaban que no se iba a hacer y íbamos a tener la oportunidad de ganar dicho uh -huh. y hecho se hizo y aparte de ganar y ser el mejor club todo lo que participamos que es muy difícil nos subimos al podio del campeonato nacional Ostras. entonces eso para mí fue ya como bueno esto creer de... o reventar
0: esto de remo o de remo indoor, de remo.
1: Ah, no, de remo, no fue de remo. Pero nos tuvimos que preparar con la máquina de remo porque no se podía salir. Entonces en casa teníamos todo un ergómetro.
0: Ajá.
1: Entonces fue un poco una anécdota que, que es increíble porque de hecho tengo los papeles ¿eh? con que ponen ser el mejor club de España toda la semana. Ser el mejor", y hablábamos todos los fines de semana. Y claro, fue duro porque la gente, yo le estaba a ellos diciendo el campeonato se va a hacer, créanme. Y yo no estaba realmente, no tenía la verdad absoluta. Ah. Yo me aferraba a que sí vamos a tener la posibilidad, pero existía la posibilidad de que estuviéramos entrenando y luego el campeonato no se hiciera. Por suerte se hizo, ganamos y bueno, ¿qué? salió. Pero queda la anécdota ahí. ¿no?
0: Tiene que ser súper gratificante el hecho de, de que nadie crea en ello, vosotros poner el foco ahí, e ir a muerte y conseguirlo. ¿eh? Tiene que ser guapísimo. Um, sí. Para la gente que, que lo pueda ver desde fuera, que pueda pensar, hostia, el remo indoor o el. Re... Voy a pasar un poquito más al remo indoor, que en este caso es un poco más mainstream ahora por el tema del crossfit y tal. La gente desde fuera puede pensar, hostia, es estar en un remo encima, es remar. Realmente, cuando estás en, en el deporte, ¿qué variables hay? Porque intuyo que será como, como todos los deportes que pasa que tú lo ves desde fuera y dices, bueno, sí, esto es darle patada a ese balón. Pero es que dentro de eso hay jugadas, hay eh, muchas variables a tener en cuenta, y dices, buah, te menos a la cabeza. En el tema del remo, ¿qué es lo que genera emoción? ¿Qué es lo que, qué, qué variables hace que le guste a la gente que lo practica?
1: Bueno, lo que engancha mucho es al final, tú en cada palada te vas marcando un parcial. O sea, el parcial que estás haciendo, ¿no? O sea, sea en watts, sea, sea en calorías, sea en parcial que cada 500 metros. Entonces, la mayoría de la gente se pica con, contigo mismo, porque quiere decir que ese número vaya mejorando. Y cuando tú ves que vas mejorando, es como adictivo, ¿no? Al final dices, hostia, voy mejor. Incluso te, te empiezas a encontrar tú mejor físicamente, que, que eres capaz de poder remar más distancia, o que esa misma distancia eres capaz de remarla en menor tiempo, o más calorías, o más watts. Entonces, en ese sentido, esa es una de las cosas gratificantes que te da ya en, la primer, en las primeras semanas que empiezas a entrenar. Uh -huh. y luego, el otro que tiene es que, como estás en cada palada, concentrado en el parcial también, pues estás a estar muy en el presente en lo que estás haciendo. Y al ser un, de, un deporte cíclico que no es habitual, tienes que estar pensando. O sea, con las manos, el cuerpo, luego las piernas, luego las piernas, luego el cuerpo. Tienes que estar pensándolo. Y al principio, si tienes a alguien que te guíe bien y te enseñe bien, puede ser algo que al final empieza a ser fluido, empieza a ser dinámico, empieza a ser cíclico. Y bueno, al final es eso. Es lo que pasa que es verdad que es un deporte que estás un poquito solo, a no ser que tengas una sala que tenga dos o tres, o vayas con un compañero y compitas una compañera con ella y te vayas midiendo.
0: Ahora que has dicho el tema de los bats, ¿a ¿más o menos a cuánto medís? O sea, ¿con qué medís? ¿Con vatios? ¿Con calorías a ¿En qué hora vas a ir más?
1: Nosotros en metros y en watts, cuando hacemos la tomas de lactato o los escalonados para sacar zona, uh -huh. en, en metros y en watts. Pero sé que, por ejemplo, en el mundo del crossfit buscan las calorías.
0: Sí, metros y watts, Luego uno, las dos partes y ya está. Vale, familia, pues si ¿sí habéis visto algún, algún corte, hemos tenido un fallo técnico, volvemos con, con el podcast. Uh, Marcos, te quería preguntar ahora, cuando estés entrenando, con los atletas o tú mismo... ¿Te respaldas de alguna herramienta para medir o para evaluar? Ejemplo, data o algo así que he escuchado que se utiliza bastante.
1: A ver, nosotros hacemos con el equipo esquí olímpico, uh -huh. el seguimiento, medimos los metros, medimos los watts, medimos las pulsaciones y el lactato en sangre, porque bueno al final sabemos que las pulsaciones varían en base a la deshidratación, el descanso, el estado de ánimo. Y el lactato es el, o sea, la, el metabolismo, la acidez que genera. Y es más difícil que haya otra variable. Sí que es verdad que la hidratación también hay que cuidarla porque si estás muy deshidratado también te puede cambiar. Pero en ese aspecto ellos se cuidan bastante. Y si no tienes esa posibilidad, el data es algo, una herramienta bastante buena, bastante fiable porque puedes hacer, o sea, ya guardar tu entrenamientos ahí, es como tener un cuaderno de entrenamiento, no lo tienes que tú pasar, directamente los lo pasas con tu mail y te va guardando todos los entrenamientos, tu récord, te puedes medir a nivel nacional, internacional, es una herramienta que está muy bien.
0: Incluso entre entreno para, para ver, por ejemplo, cuánta potencia estás ejerciendo, la curva, alguna cosa del estilo, ¿lo, ¿lo utilizáis?
1: Sí, las curvas, tiene una curva que te marca la fuerza, entonces si sí, tú quieres... Por ejemplo, si unen el barco que vayas, buscamos una curva. No es lo mismo un, un bote de uno solo que de dos o de cuatro. Tienen di, diferentes curvas. Entonces, en base al, al bote que ellos reman, se les busca una curva. A nivel solo si haces remo indoor, puedes buscar una curva estándar que sería que enseguida suba la, mes, la, la punta y luego se mantenga como una meseta. O sea, si, si hace un pico y baja enseguida o si es progresiva, estás perdiendo, teniendo pérdida de fuerza en las piernas. Si enseguida se sube y la mantienes y baja, o sea, como una meseta, estás haciendo un buen trabajo, piernas, cuerpo, brazo. Uh -huh.
0: Independientemente de, del trabajo que busques con ese remo, porque ahora enfocándonos al remo en dos sí que es más claro, pero si, por ejemplo, lo enfocamos al crossfit, que queremos watts cortos, watts largos, ¿sería igual intentar buscar esa meseta cuando busquemos la potencia?
1: Ahí depende, porque ya variaría también el drag factor. El drag factor de la palanquita del 1 al 10 que tenemos... Vale. Pero yo siempre recomiendo que hay una opción en el menú. Tú vas a menú, buscas más opciones, mostrar drag factor, le das ahí y tienes que remar dos, tres o cuatro paladitas y te va a aparecer un número. Vale. En base al número, dependiendo de si eres hombre o mujer y dependiendo del walk o el entrenamiento que tienes, si es corto o es largo, hay un drag para poner. ¿Y por qué digo de mirar el drag factor de la máquina...? menú y de esta manera y no con solo con la palanca, porque al final es un ventilador de resistencia de aire y ese, ese ventilador o buper, como se le dice uh -huh. eh, se llena también de polvo o puede ser que la densidad del aire donde estemos sea diferente entonces es, lo mejor es testearlo con el, la pantalla y ver si la, la máquina está sucia o no, está nueva, por ejemplo la máquina nueva tiene más draft factor que una más vieja, más antigua y ¿Qué sería para distancias cortas y largas? Pues para los hombres distancias largas es entre 125 y 140. Vale. Para distancias cortas estaríamos hablando entre 135 y 160. Y las chicas, distancias largas serían entre 110 y 125, 130. Y para distancias cortas, entre 125 y 145, no más. Vale, eso hablamos en... ¿eh? ¿En qué unidad? En Drag Factor, lo de que te estaba diciendo. Tú vas, menú, más opciones, mostrar Drag Factor, remas. Cuando remas te va a aparecer un número. Okay. 100, 101, 99, 150. Entonces, uh -huh. tienes que tener en cuenta si eres chico o chica y qué uh -huh. distancia vas a hacer. Y en base a eso, pones el Drag Factor subiendo, bajando la palanca hasta que te dé el número que estás buscando para ese entrenamiento o ese test.
0: Vale. Y así sabes que esto es la típica pregunta de ¿qué, dónde me tengo que poner el ventilador. Esto sería justo con el tráfico
1: Ahí estaría. La respuesta estaría en base a lo que te marque la pantalla, no el número. Sí que es verdad que si la máquina está nueva, está limpia, el aire está bien, entre el 4 y el 5, 6, estaría. La zona, digamos, para trabajos largos. Vale. Y luego para las chicas se subiría máximo un 6 y de ahí yo nunca lo pondría, estando nueva. Y vale. si es los chicos, un 8 como máximo para distancias cortas. distancia larga 6, no más. Okay. Pero eso es lo que te digo, como varía dependiendo del aire, dependiendo si está limpia, si está nueva, si la cadena está bien, en buen estado, es mejor mirarlo con la pantalla. Qué
0: bueno. Vale. Volviendo a la pregunta de, de ¿en qué respaldáis? Me ha dicho que medís con lactato, que mediste en frecuencia cardíaca. Um, ¿Cómo eh, Respecto a eso que os da, esos datos que os da, ¿cómo cambiáis el entrenamiento para esos atletas? ¿Cómo reguláis esa intensidad? ¿Cómo os reguláis ese volumen dentro de, de las sesiones?
1: Vale, nosotros, como te dije antes, la distancia nuestra es 2 kilómetros, o sea, la distancia por la cual nos preparamos son 2 kilómetros, pero sí que es verdad que en invierno el test que hacemos es de 6 kilómetros, que dura entre 18... 19 minutos los hombres y 22, 23 las mujeres y la, hacemos otro test que es 30 minutos a 20 paradas por minuto máxima fuerza que puedas dar, o sea, hacer la mayor distancia posible durante 30 minutos esos son los dos test que se hacen nosotros empezamos la pretemporada en septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero en febrero, febrero suele ser el último test de 6.000 y entre medio tenemos estos entrenamientos test, que es la media hora esta que te estoy diciendo. Es un entrenamiento, pero es un entrenamiento test. Tú estás viendo cómo la gente va evolucionando, si hace más metros o no. Y si tú tienes, por ejemplo, como aquí 20 atletas y 16 o 18 van mejorando, es que la carga del entrenamiento y los, y los entrenamientos pautados vamos en buena línea. Si tú ves que solo mejoran cuatro, es que algo estamos haciendo mal. O el entrenamiento no es suficiente o no lo están llevando a cabo bien o no hemos pasado en la intensidad uh -huh. y luego el test maximal que es el 2000 o el 6000 pero el 2000 empieza a partir de marzo o sea en marzo hacemos el primer 2000 y suelen hacer otro ahora mayo o junio dependiendo de lo hay más que el entrenador el jefe entrenador uh -huh. pero nosotros solemos hacer entrenamientos test o evaluaciones en el agua para saber cómo está la gente y luego lo que te decía, principio de año hacemos distancias largas, por ejemplo, tres de media hora o tres de 6000, eh, carrera o bici, lo combinamos, hacemos para que no sea tanto repetitivo y a, a, agrandar el volumen. Y empezamos con hipertrofia, cuatro días a la semana, hacemos dos días tren superior, dos días tren inferior, lo separamos para que haya menos interferencia. Y luego, dependiendo de si estamos preparándonos para un test, pues cambiamos a semana un poco de transformación, un poco de trabajo peri-umbral o umbral. Vale.
0: En que, eh, entonces, siempre que miréis el lactato, es eh, bajo los test, ya que hacéis durante la temporada.
1: A ver, se hace el escalonado para sacar la zona. Hay dos puntos de quiebre. Uh -huh. Por debajo de los dos mínimos de lactato, que es el umbral aeróbico. O sea, cuando empiezas a subir por arriba de dos. Tú... Nosotros empezamos tres minutos a 160, calorías, eh, 160 watts.
0: Vale.
1: Un minuto de descanso, se saca sangre. Se pone lo que da de lactato, no sé, 0,7. Vale, otros tres minutos, se suben 30, 180. Se saca eh, 1,2 o con 5. 210, y se va subiendo. Entonces, cuando pasa los dos, se saca la curva de, del aeróbico. Y luego la siguiente curva es a los 4 milimoles de lactato. Entonces de esa manera tenemos las zonas de trabajo de la parte baja, la parte umbral y las máximas se sacan cuando hacemos test maximales.
0: Vale, ok. okay. Y tenemos frecuencia cardíaca, intentáis, eh, intuido que siempre seguís eh, o entrenáis en base a lo que veis en la pantalla, ya sea en bats, ya sea en calorías o en el caso del crossfit, pero, eh, ¿tenéis en cuenta las pulsaciones para, para alguna cosa que no sea relacionado con el lactato?
1: Sí, a ver, los atletas ya se conocen, ya saben las zonas que dan por debajo de 2 milimoles de lactato, que es cuando o sea, nosotros hacemos entrenamiento en mucha parte del año en esa zona, o sea, zona aeróbica o lipolítica, la zona 1, digamos, la zona 0, que es la base de todo, digamos, de, si tenemos una buena base, luego podemos subir masas, los escalones hacia arriba, entonces ellos hacen muchas tandas largas, o cuando hacen serie luego hacen 80, 90 o 100 minutos de rodillo, o salen la bici a rodar, una zona muy lipolítica, muy base. Entonces ellos utilizan el pulsómetro para eso, para no pasarse de esa zona. Ellos ya saben en qué zona tienen que ir, entonces según las pulsaciones, y siempre es recomendable que estén por debajo que por encima, porque si no al final el cuerpo está... Mucho tiempo inflamado, si estás haciendo todos los días serie y claro, te sientes adolorido, la verdad que el, el organismo cuesta recuperarse y lo que te decía antes, si no compensa al final llega un punto donde el entrenamiento en vez de hacerte mejorar te hace empeorar.
0: Entonces entrenáis por zonas de frecuencia, ¿no? Sí. ¿Usáis sí. alguna aplicación en concreto? ¿Algo que se puede desvelar así en, en primicia?
1: no Bueno, el Polar o el Garmin, según quién, la máquina que tengan los chicos, suelen utilizarlo hay distintas, que le, hoy con los móviles se conectan, te marcan curvas te dicen incluso la, las horas de descanso que tienes que hacer pero eso es muy estandarizado porque realmente, si tú tienes en cuenta que hay interferencia entre la fuerza y lo aeróbico realmente una persona que entrena dos o tres veces al día, interferencia siempre va a haber, entonces ir buscando según qué parte de la temporada o según qué necesita cada atleta ¿Mm? tematizas matizas más, si la resistencia, si la fuerza. Entonces juegas un poquito con eso, pero interferencia siempre hay. Es buscar la menor interferencia posible sin dejar de entrenar. Pero hoy en día lo que más se está viendo en el alto rendimiento o en la excelencia deportiva es que los atletas se lesionen lo menos posible y se recuperen lo más rápido posible para la siguiente sesión. Entonces se está buscando la calidad del entrenamiento más que la cantidad. Pero tiene que haber una cantidad, porque si no hay cantidad al final no llegamos a lo mínimo para poder estar a nivel internacional, pero con la premisa de que tiene que haber calidad. Mm
0: -hmm. Qué bueno. No acumular por acumular, sino que venden. Eso es. Muy bien. Um, vamos a pasar un poquito a aspectos más técnicos, literalmente hablando. Um, ¿Qué errores comunes te encuentro? Bueno, no lo hemos comentado. Eh, Marcos, tú trabajas eh, y haces eh, formaciones con Cross Training Institute. Um, Haces formación de remo indoor, ¿verdad? Vas a varios boxes, sobre todo a hacer este tipo de formación para entrenadores o atletas. ¿Qué son los errores más comunes que te encuentras cuando ves a alguien inexperto remando?
1: Bueno, sí, mira, eh, hablando de los seminarios, estoy dando seminarios, bueno, ya estoy dando bastantes. Estamos dando una certificación que la va la CONCE Internacional, CONCE España y la Federación Española de Remo. Y, y los errores más comunes, bueno, que la gente se va con la espalda, que flexionan ante los brazos, que no utilizan toda la cadena muscular en el orden que deberían utilizarse. O sea, yo siempre les explico cuál es la fase de empuje y la fase de recobro. El ABC del remo, yo le digo. Que es piernas, cuerpo, brazos, y la recuperación es brazos, cuerpo, piernas. El empuje es piernas, cuerpo, brazos, y la recuperación es brazos, cuerpo, pierna. Que así yo empiezo una clase con gente nueva o con gente que la quiero corregir. Es muy básico, es muy monótono, pero es muy fácil de, de entender y al final la remada es como una arrancada, ¿no? Tú te posicionas, bloqueas bien y lo primero que sacas de abajo es con las piernas. No tiras con la espalda ni con los brazos porque no podrías moverlo y rompería las cadenas de fuerza. Pues la remada es lo mismo. Lo que pasa es que al hacer un movimiento cíclico que no estás sentado, que no es tan habitual... A la gente le cuesta coger ese, ese gesto técnico. Están muy fuerte el tronco superior y tiran de, de las de la espalda. Y yo siempre lo digo, eso es el estilo de cada uno. Pero si tú biomecánicamente lo aprendes correctamente desde las primeras clases, luego te sales más natural y eres capaz de ser más eficiente, de ser más elástico, de producir más calorías o más watts y que es lo que cuenta, ¿no? Al final en un world tú solo. Es difícil que solo hagan una distancia de remo. Pasó en el 2019, creo, en el 2018, que hicieron una maratón en los uh -huh. Open, pero sí. ahora son combinaciones de distintos ejercicios. Entonces, lo bueno es que cuando tú pases por la máquina de remo, seas lo más económico posible, no te, te mueras después de estar ahí. Entonces, tener una técnica correcta te ayuda mucho a, a poder ser más eficiente.
0: Invitamos a todos los oyentes del podcast que si están aprendiendo a hacer remo o tienen dudas de cómo es la mecánica, que se pongan este audio en bucle y que se pongan a practicar encima del remo y, y sigan un poquito tus consejos. Lo harías siempre lo has hecho a un ritmo que da la sensación de que normalmente lo enseñas así, ¿verdad? Con ese timing, con, ese, con esas paradas, si lo pueden hacer de esa forma así pautada, técnica, mucho mejor. Al final parece que no, pero la técnica, al menos, bueno, eso también quería saber tu opinión. ¿Crees que dentro del, del remo, aparte de la capacidad eh, aeróbica o, o las vías energéticas en general, eh, ¿crees que la técnica es muy importante en el remo?
1: Nada, la técnica es básica, es como la enterofilia. Y para levantar buenos pesos tiene que tener una buena técnica. Claro. Aunque digas, ¿cómo? Si Necesito fuerza, no. Necesitas técnica. La mm. técnica es clave. Y a, invito también a la gente, si me quieren seguir por Instagram, claro. marcos.com c.morales.7 y ahí también yo tengo un curso de remo indoor con todos los errores que, que se pueden inscribir y la verdad que está muy bien si no pueden venir a los seminarios la verdad que los invito porque mi idea es poder ayudar a la gente a que mejore la técnica y a que puedan disfrutar del remo de la mejor manera y con una técnica adecuada ¿no?
0: Dejaremos tu Instagram en, y el de CrossFit Institute en la, en la descripción para que la gente pueda seguiros y que pueda aprender cositas y muy bien, muy bien. Um, ¿Qué más te iba a comentar? Um, Has comentado lo de lo de CrossFit, lo de la maratón de Remo. ¿Qué opinión tienes del CrossFit en general? ¿Qué opinión tienes de la prueba que usted, esta que hubo de, de la maratón de Remo? ¿Cómo, ¿Cómo lo vistes? Tu opinión como profesional, que también eres eh, café si no me equivoco, ¿verdad? Sí.
1: sí, soy profe y maestro de educación soy de educación física y licenciado en actividades físicas y deportivas la verdad que a mí me encanta, o sea, todo lo que sea gente que busca la excelencia, que se reta a sí mismo, la comunidad, como negocio, me parece también increíble cómo lo han montado, la verdad que es, pero sobre todo viéndolo desde de fuera, porque yo no estoy súper metido, o sea, yo vengo más del remo y me estoy metiendo, lo veo como algo muy apasionante, me gusta porque al final es como que hay sitio para todo, ¿no? para el, superatleta que quiere competir y ganar el Open como para una persona que, normal que quiere ponerse en forma pero entra en una comunidad, en un grupo que están todos con el mismo objetivo, haciendo los mismos ejercicios entonces te acerca más a lo que es hacer deporte ¿no? el que nunca hizo deporte en un equipo o en alta competición es lo más cercano y la posibilidad más cercana que tenés de ir a un gimnasio y entrar en esa dinámica de entrenamiento para un objetivo de competición aunque no compiten, pero el formato está hecho de esa manera entonces por eso yo creo que la gente se engancha tanto, por eso engancha tanto el tema de la comunidad, de estar pendiente de tu compañero que vino a entrenar contigo, de felicitarlo a mí me gusta
0: es guay, sobre todo la comunidad es lo, lo más bonito de CrossFit y el hecho de, de que intentes de que te empujen a, a mejorar un poquito cada día um, de, en cuanto al tema de la, de la maratón es viendo los, los atletas. Claro, desde fuera tú tienes que tener un punto de, de excelencia brutal. Entonces, ¿me podías decir, por ejemplo, me, mira, este atleta rema muy bien, este no me gustó tanto, no sé si, no sé tampoco <risa> si estás muy puesto en cuanto a los, a los games, a, a los tops, pero me encantaría ver un poco ese análisis tuyo de ¿se rema bien en CrossFit?
1: A ver, hay gente que no rema mal, sobre todo las mujeres reman un poquito, siempre las mujeres son más dúctiles para los deportes. Pero hay de todo. Vas a encontrar gente que es muy burra, muy bruta, que tira de espaldas, acuesta, tira hasta aquí. Pero bueno, a ver, yo... lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel de levantamiento de pesa o los gimnásticos, se lo ve una técnica mucho más depurada que en la parte del remo. O sea, ahí sí que verlos, hay veces que me digo, pero si hacen tan bien los levantamientos olímpicos o los gimnásticos con las anillas... ¿Por qué no reman? O sea, no se preocupan en remar mejor, porque realmente de, ganarían más eficacia. Yo creo que no hay gente formada para que esté a ese nivel y les enseñe bien, porque es gente capaz, porque si la ves levantando los levantamientos que hacen o cómo se cuelgan las anillas y cómo hacen los movimientos, hay gente que puede hacerlo bien. Lo que pasa es que yo creo que no hay nadie que les haya enseñado, bueno, nadie no, nadie es decir mucho. Hay poca gente que le enseña bien a remar. Entonces creo que necesitan más capacitaciones los entrenadores o la gente que está en ese nivel.
0: Mira, Me extraña esto porque muchos tienen incluso entrenadores de técnica de carrera que dirías, bueno, también es, no sé, el remo es algo eh, que puede entrar igual que puede entrar una carrera o puede entrar el snatch. El snatch sabes que va, que va a entrar seguro o un clean sabes que va, que va a seguir seguro en una prueba, pero... Remar y correr a mí me parece también algo muy básico y cuando tienes entrenador de, de carrera ¿por qué no tener también uno de remo? Sería lo suyo, ¿no?
1: Sí, eso es lo que te digo que yo creo que hay pocos entrenadores de remo top que se dediquen a esto o sea, los que están están a nivel de, de remo olímpico y no se han metido en este mundo todavía o no se están metiendo o, no, o hay pocas formaciones por ejemplo en Inglaterra sí que hay en Estados Unidos pero de habla hispana muy poco que yo Te lo digo porque yo conozco sí. Creo que hay una, una chica Que yo conozco que habla hispana Pero que tampoco es especialista Así que es muy profesional Y que es, se lo estudia bien Pero no es especialista en remo claro. Entonces claro, al final Al a no haber tanto Porque yo que sé, pues, entrenadores de carrera Hay mucho más, de natación De levantamiento, de gimnasia Pero de, de remo hay menos Entonces sí. claro, al final Eso achica bastante el mercado
0: Ahora, ahora que comentas eso um, aquí en barcelona tenemos un chico que, que ahora está bueno dentro bastante alto dentro del top de españa de cataluña más todavía se llama andré no sé si, si os conocéis que se me su me sí bueno es creo que es no sé si es portugués ahora me va a matar porque no <ríe> sé que se llama andré <risa> aquí le llamamos Rower y claro aquí es en barcelona es, es bastante conocido a nivel de crossfit Digo, a lo mejor os, os conocíais en ese sentido. Sería sería top. Digo, el mundo a lo mejor es muy pequeño o algo.
1: Pero él es de remo, ¿también?
0: Sí, sí, él es de remo y no sé si... Creo que tenía algún récord. Ya le diré a Andrés que no nos... Que nos, Ay, nos no. haga un comentario para, para que nos diga exactamente qué, qué tiene. Pero no sé si era campeón o tenía un récord de remo también. O algo así, él sí, sí. se está preparando también de joven. Pues muy bien, Marcos, pues un muy gran, gran podcast, me ha gustado mucho, creo que podemos sacar muchas joyitas de aquí, muchas cositas que la gente se va a llevar a casa. Um, sé, ahora Marcos no nos lo ha dicho, pero está escribiendo un libro, uh, ¿nos podrías explicar un poquito para acabar que, bueno cuándo lo podrán, cuando lo, cuando saldrá a la luz, cuándo podrán obtenerlo? O a lo mejor cuando escuchen esto ya, ya está a la mente incluso.
1: Bueno, a ver, la idea mía es tenerlo antes de agosto de este año y el libro es el secreto de una mentalidad olímpica y hablo un poco de mi historia como lo conté al principio porque había empezado a remar yo tuve la suerte de tener otro entrenador que también fue medallista olímpico otra de las personas que también me, me inspiró a seguir luchando e intentar ser olímpico y bueno hoy en día tengo una atleta que con 17 años empecé con ella y yo hablaba con ella que podía ser olímpica y estuvo en Tokio campeona de Europa y bueno finalista olímpica y vamos a ver si conseguimos el sueño de la medalla. Bueno, vamos a vernos, vamos a conseguir no. la medalla en París. No. Y nada, es un poco eso, la historia de cómo todos tenemos un atleta olímpico en nuestro interior, cómo trabajar nuestras creencias, los pensamientos, las emociones. Y darse cuenta que un atleta de nivel internacional siente el mismo miedo que cualquier otra persona. Y cómo poder visualizar o cómo poder enfrentarte a los miedos. Y de eso se va a tratar el libro, con ejercicio, con historias, contando un poquito la anécdota esta también de la visión. De lo importante de tener un objetivo y una visión en la vida. Y, y mantener el foco en, lo que, en las cosas positivas y no en las cosas negativas. Bueno, se va a tratar un poco de, de eso y de todo lo que significa ser olímpico para mí la filosofía de vida. Y todo lo que me regaló el remo, poder regalárselo a, a las personas. Y si de ahí alguien puede sacar algo y le puede servir para su vida, pues para mí más que feliz Qué
0: guay. No, desde luego si sí es un libro sobre todo de mentalidad <risa> después de lo que nos has explicado hoy creo que al menos a mí me pica mucho gusanillo por leerlo pues pondremos sí, um, sí. todo en, en la descripción para que podáis seguirle para que podáis seguir al Cross Training Institute para que podáis encontrarle en redes sociales y nada un abrazo
1: Muchas gracias, Marc. Un saludo a todos y nos vemos pronto en los seminarios o, o con mi libro. <ríe> Espero verlos. Adiós.
0: Muchas gracias, Marcos.